0: Hallo Dominik, ähm, gib mir gerade noch eine Sekunde. Ich muss noch gerade äh, heute dann nur auf Deppen gestoßen. So, sorry, äh, musste gerade nur meinen Tagebucheintrag machen. Lieber Sebastian, ist es nicht so, dass du das
1: Tagebuch am Ende dieser Aufnahme machen solltest, damit du aufschreiben kannst, was du alles wieder Großartiges von mir gelernt hast und nicht zu Anfang? Ja,
0: aber ich habe mir gedacht, wenn ich das an das Ende sitze,
1: dann hört uns ja keiner mehr.
0: Weil bis dahin haben doch schon wieder alle ausgeschaltet. Du hast recht.
1: Wahrscheinlich ist es so, weil wenn man dann erst wieder die Werbung macht, dass man doch bitte uns abonnieren soll und sonst irgendwas, und danach dieser Witz, dann geht es wahrscheinlich verloren. Ja, du hast recht. Dann war das total gut, dass du das am Anfang. hast. und dadurch habe ich ja
0: sogar schon geschafft, dass wir auch wieder unsere Eigenwerbung an den Anfang gepackt haben. Das ist doch
1: großartig. Um es nochmal zu erwähnen, es ne? ist übrigens ganz toll, wenn man unseren <lacht> großartigen Podcast unter Umständen ja, mit fünf Sternen bei Google und iTunes bewertet. Und die Leute schalten doch jetzt schon ab. Ja, da hast und du recht. Und denken also, doch, jetzt ist das
0: Ende erreicht. Das hat doch gar keinen ja, Sinn. Ja, eigentlich müsste jetzt noch mein Mad Scientist, Evil Scientist lachen. <lacht> Komm, weil wir es geschafft haben. Aber ich glaube, wir schweifen ab und sollten uns dann doch lieber jetzt der Serie widmen die wir uns für heute ausgesucht haben. Wobei Med Scientist, das ist ja auch schon wieder fast ein uh, Bogen, den man spannen uh, könnte. Das, ne? uh, das, das, das war jetzt unterbewusst, aber äh, einige werden sich jetzt fragen, was reden die da, aber da werden wir noch drauf zu sprechen kommen, ja. Okay, gut, wir sprechen heute über,
1: Sebastian, möchtest du sagen, du hast diese schöne Einleitung gemacht?
0: Ja, wir reden heute über Dougie Hauser MD im Englischen. Oh, wie hieß die eigentlich im Deutschen? Nur Dougie Hauser oder da hat die noch einen Beititel? Ich glaube nur Dougie Hauser. Ich, ich habe dieses MD, ist in meinem Kopf immer als Medical Detective abgekürzt, <lacht> was es aber überhaupt nicht ist. Ich weiß auch nicht, wo das herkommt. ja ja medical stimmt ja wenigstens, aber ich weiß gar nicht für was das D genau steht, aber das ist halt die Bezeichnung im englischen ja für den Arzt, weil das ist ja bei uns in Deutschland haben wir ja dieses schöne kleine Problem, wenn du einen Doktortitel hast, dann gehen ja alle davon aus, dass du ein medizinischer Doktor bist und kommen mit ihren Gebrechen zu dir, ob du dann nun eher in Geschichte bewandert bist oder in Mathematik, das ist egal, Doktor kennt sich mit allen Gebrechen aus. Natürlich. Ja, ja. aber bei den Amis, <lacht> da gibt es halt dann die Unterscheidung, da ist dann ein Doktor der Medizin, ein MD, Medical Doc. Vielleicht. Ja, das kann man doch bestimmt schnell in den Weiten des Internets heutzutage herausfinden. Lass mich mal gucken. Ja, mach das mal.
1: Sebastian, ich hatte eh heute vor, weil das ja wieder eine Serie ist, die du ausgesucht hast. Normalerweise ist es ja so hier bei dem tv serienstars podcast dass wir die Serien demokratisch gemeinsam auswählen. Ich dir meine Meinung aufzwänge oder du in seltenen Fällen auch mal selber eine Serie einbringen darfst. Mhm. Das ist ja jetzt das zweite Mal. Du hast ja schon mal eine Serie eingebracht, das war ja die schöne Das Biest und wir beide wissen, wie das ausgegangen ist, was ich von der Serie gehalten habe. Deswegen bin ich sehr gespannt, wie das heute wird. Ich habe die Serie tatsächlich nie gesehen damals, als die rausgekommen ist, so als die lief. Demnach hatte ich heute einfach den Plan, ich werde mich ein bisschen zurücklehnen, <lacht> dich machen lassen und zwischendurch
0: irgendeinen unsachlichen Kommentar einwerfen. Ah ja, auf gut Deutsch, du hast mal wieder nichts gemacht.
1: Moment, so würde ich das nicht sagen. Wie bereits in der Vorbesprechung <lacht> gesagt, ich habe zwei
0: Folgen der vierten Staffel gesehen und mir den Wikipedia-Eintrag durchgelesen. Das muss reichen. Da war noch, glaube ich, auch ein bisschen mehr. Aber nee, ich mache es gerne. Wenn du schon meinst, ich habe die Serie ausgesucht, dann sollte ich vielleicht auch erwähnen, warum ich sie ausgesucht habe. Das liegt nicht nur daran, dass ich auch ein Herz für kleine Serien habe, für vergessene Serien, sondern Duggy Hauser MD auch eigentlich eine Serie war, die ich damals, als sie im deutschen Fernsehen gelaufen ist, was dann ja 1991 war und ich doch ja schon immerhin ja 14 Jahre also, fast so alt wie der, wie der Protagonist in dieser Serie. Ich sie mir ganz gerne angeschaut habe. Ich weiß jetzt nicht, ob ich da vielleicht, ja, Sympathien wegen dem Hauptdarstellers hatte, dass ich selber gedacht habe, dass ich genauso ein Genie wäre, was natürlich... Du warst halt bin. auch so ein Wunderkind <lacht> ja. und hast dich da
1: einfach identifiziert und gesagt, ah,
0: endlich einer, der mich versteht. Ja, wenn man mal jetzt wahrscheinlich soweit noch irgendwelche Lehrer von mir leben sollten, die mich unterrichtet haben, fragen würde, würden sie jetzt lauthals loslachen. Also, natürlich war das gar nicht der Fall. Nee, aber wie gesagt, ich habe die damals ganz gerne geguckt. Die lief ja bei uns Pro 7 im Programm und ist auch eine Serie, an die ich mich immer wieder ganz gerne zurückerinnert habe, dann auch aber halt ewigkeiten nicht mehr gesehen habe und deswegen gedacht habe, ach komm, dann lass sie uns doch besprechen, dann habe ich auch einen Grund, sie mir anzuschauen. Und oh mein Gott. Hätte ich gewusst, wie schwierig es ist, sich da ein paar Folgen <lacht> überhaupt anschauen zu können, hätte ich dann vielleicht doch eine andere Wahl getroffen.
1: Ja, es sind zwei Sachen. Ne? Zum einen, wenn die bittere Wirklichkeit auf die Erinnerung trifft und wenn man merkt, oh je, das ist alles nicht mehr so wie in meiner Erinnerung. Und zweitens, es ist manchmal wirklich nicht leicht, allen diese Serien ranzukommen. Ne? Ja, also
0: die war jetzt nun wirklich extrem hart. Also es gab eine deutsche DVD, die wurden auch schön verkauft anscheinend, anscheinend aber in einer Auflage, die wohl nicht ganz so groß ist. Denn wenn man sie sich heute er käuflich erwerben will, also bei den ganz normalen Händen, dann gibt es sie, sie natürlich nicht, sondern nur bei den Resellern oder bei Auktionen von irgendwelchen großen Plattformen. Und da kann man sich dann dumm und dämlich zahlen. Da kannst du eigentlich davon ausgehen, dass du fast 50 Euro für eine Staffel zahlst.
1: Ui, ja. okay. Naja, bei nur vier Staffeln ist das ja
0: auch. Ja, trotzdem äh, 200 Euro dann für so eine Serie, wenn man es vorher nicht mehr weiß, ob sie einem auch wieder gefallen wird. Ja, und sie hat, wird leider auch bei keinem unserer großen Streaming-Dienste angeboten.
1: Also du meinst Daily Motion und YouTube, ja. Ja, da kann man gucken,
0: <lacht> genau. Da kriegt man dann, wenn man dann sucht, kann man dann da Folgen finden in den verschiedensten Qualitäten. Ja, die spiegelverkehrt
1: hochgeladene VHS-Version in 320x240 Pixeln, <lacht> ja. Ungefähr so habe ich es mir auch angesehen. Ja,
0: aber das soll <lacht> natürlich nicht die Bewertung beeinflussen von der Serie.
1: Nein, und soll auch überhaupt nicht hier die Zuhörerinnen und Zuhörer darauf hinweisen, dass man hier und da mal Serien auf YouTube gucken kann, die ja dann eigentlich auch illegal da hochgeladen werden. Und ähm, ja, ja. Hm, sowieso. Macht ja keiner. Genau. Wir haben für unsere Recherchen natürlich immer tief in die Tasche gegriffen und original DVDs oder Blu-rays gekauft.
0: Ja, mhm.
1: ja, ja. Mhm. ganz klar. <lacht> Sebastian, was mir noch einfällt, das ist ja jetzt schon unsere zweite, ja, ich, ich nenne sie mal im weitesten Sinne Krankenhausserie, die wir hier besprechen bei den TV-Serien-Stars. Wir haben ja schon über die Schwarzwaldklinik gesprochen. Ja, schlägt in die gleiche Kerbe, würde ich sagen. Das, ja, es liegt, aber also was ich sagen wollte, die zweite Krankenhausserie, ohne dass es eigentlich eine von den richtig klassischen Krankenhausserien <lacht> ist.
0: Ne? Ja, wir schiffen uns da anscheinend drumherum, keine Ahnung warum, aber. Ja, also wir werden wir auch auf die großen irgendwann mal kommen. Genau, erst die Exoten und das drumherum alles
1: abgrasen und dann erst, dann erst setzen wir die Flagge auf das Festland und sagen hier, jetzt jetzt sind wir angekommen. Aber Sebastian, ich kann mir schon vorstellen, dass das eine Serie ist, die dir gefällt, weil du hast ja eh so ein ja, so ein Fabel für so diesen so einen
0: großartigen Geschmack. Ja. <lacht> <lacht> okay. Was für ein Fabel ich, Faible glaub, darf ich kommen?
1: Gib's mir. Ja, für diesen Comedy, im weitesten Sinne Comedy, Coming-of-Age-Schnulz.
0: Ja, und mit, mit quirky Hauptcharakter, ja, da, da hast du schon recht, ja.
1: Ja, halt irgendwie so. Nicht, 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 böse, nicht, nicht bewertend gemeint, no, doch ja. schon bewertend <lacht> nein, gemeint. Nein, ja, ja. <lacht> Aber ja, ich kann mir schon vorstellen dass das dir so, so weit zugesagt hat. Nichtsdestotrotz, auch dass ich die Serie nicht gesehen habe, ich freue mich sehr, dass wir heute über einen Darsteller sprechen können, der sowieso, ja, den ich mag und der grundsätzlich eh besprechenswert ist, nämlich den Hauptdarsteller Neil Patrick Harris, bekannt als Ted Mosby aus How I Met Your Mother.
0: <lacht> auch eine etwas leicht andere Rolle als jetzt hier in der Serie, Du hast gerade meinen Gag nicht gehört. Als was? Sorry, ich habe jetzt gerade... <lacht> Siehst du, ich halte dir nicht zu. Bekannt als Ted Mosby aus How Ach so, I Met Your Ah, uh, uh, okay, ja. Siehste. Ich wollte
1: mit meinem Serienwissen äh, glänzen. <lacht> Nein, Barney Stinson aus How I Met Your Mother, genau. Sebastian, vorab, wann hast du Neil Patrick Harris zum ersten Mal eigentlich so als Neil Patrick Harris wahrgenommen? Also Dougie Hauser, okay. Mhm.
0: Danach irgendwann? Dann war ja erstmal Ruhe. Dann, wo ich mir das erste Mal dann wieder richtig ins Gesicht gesprungen ist, im Kino, wo ich gesagt habe, was? Das ist ja Dougie Hauser, war dann bei Starship Troopers.
1: Genau, bei mir auch, ja, Starship Troopers. Beziehungsweise dadurch, dass ich Dougie Hauser ja nicht kannte, habe ich ihn zum ersten Mal beim ersten Starship Troopers von 1997, mhm. glaube ich, oder 98, ja. Da auf jeden Fall gesehen.
0: Paul Verhoeven-Film, super Science-Fiction. Definitiv aber nichts mit Dougie Hauser zu tun. Nee, da wo er noch dann so einen leichten, ja, angenazierten Der was? Ah, der wirkt doch schon leicht Gestapohaft, Mit dem Mantel und der Mütze. Ja gut, das ist halt die Bildsprache von Starship Troopers ja, sowieso, ja. aber ich glaube,
1: da kannst du sämtliche Faschoregime dieser Welt in irgendeiner Form <lacht> ja, drin erkennen. Ja, ja. Aber Sebastian, ich würde gerne erstmal, bevor sich hier andere Zuhörerinnen und Zuhörer fragen, mein Gott, du Hauser, was ist denn das, würde ich gerne erstmal ein paar Eckdaten abwerfen, mhm. weil ich habe in den Wikipedia-Artikel gelesen, wie du <lacht> weißt. Also, Doogie Hauser MD, eine, ja, im weitesten Sinne, Comedy-Serie. Ich würde es auch so ein bisschen, ja, Krankenhausserie, Drama, Coming of Age einsortieren. 97 Episoden in vier Staffeln lief in den USA von 1989 bis 93. Sebastian hat es schon gesagt, 1991 auf Pro 7. Und es geht um den jungen Arzt, kann man ja sagen, Chirurgen. Doogie Hauser, Douglas, Douglas, Doogie Hauser. Ja. Der ja im Endeffekt ein Wunderkind ist, über ein eidetisches Gedächtnis verfügt, also ein fotografisches Gedächtnis, in jungen Jahren quasi seine, seine Begabtheit festgestellt wurde, er durch die Schule gerauscht ist, das das kann man doch eigentlich sehr schön Vielleicht der Einspieler das Vorspanns, den könnte man auch noch an der Stelle gut ein, einsetzen, weil da wird es ja erklärt. Im
0: Deutschen, ja. lustig Lustigerweise, Deutsch. im Deutschen gibt es dann eine Voiceover weil man sieht ja eine lauter Zeitungsschnipsel und sowas. Im Englischen ist das natürlich, gab es ja keine Voiceover man ist davon ausgegangen, dass das die Leute dann schon selber lesen. Im Deutschen, ja, musste man dann halt eine Voiceover over drüber packen, weil ist halt Englisch. Dann lass uns doch kurz an dieser Stelle
1: den Voiceover einspielen. <lacht> Sechsjähriger fehlerlos bei akademischem Eignungstest. Sausewind fegt in neun Wochen durch die Highschool. Zehn Jahre altes Wunderkind absolviert Princeton. Gesundheitsbehörde akzeptiert 14-jährigen Kinddoktor, darf kein Bier kaufen, darf aber Drogen verschreiben. Kinddoktor entbindet Baby in Einkaufszentrum. Also jetzt mit 14 Jahren zum, ja, zum Doktor ernannt oder mhm. seinen, seinen Abschluss gemacht. Und das Spannende ist allerdings an der Serie, die beginnt zwei Jahre später. Das heißt, der ist schon seit zwei Jahren Doktor an seinem 16. Geburtstag, glaube ich, mhm. oder kurz davor. Startet der Pilot mit seinem Job in dem Krankenhaus. Na, Sebastian, helf mir mal, wo ist das Krankenhaus?
0: Eastman Medical Center in Los Angeles.
1: Genau, da ist er Arzt oder Chirurg in der Notaufnahme. ne?
0: Er ist Assistenzarzt, also er wanderte, glaube ich, schon durch die verschiedenen Abteilungen, aber in der Notaufnahme arbeitete auch.
1: Genau, also das Besondere haben wir hier an der Serie, im Prinzip ein, ja, kein Kind, ich sag mal ein Teenager, ein junger Heranwachsender, ein Wunderkind, das allerdings als ja, vollwertiges Mitglied in Anführungszeichen in einer Erwachsenengesellschaft arbeitet und in diesem Krankenhaus Leben rettet. Und die Serie ist dann so ein bisschen zweigeteilt. Man hat die eine Hälfte die Arbeit im Krankenhaus und die andere Hälfte ist dann so dieses ganz klassische, würde ich mal sagen, Coming-of-Age-Thema. Also ein Junge, der ja, so langsam erwachsen wird und so all die üblichen Situationen durchmacht, die eben bei dieser ganzen Coming-of-Age-Thematik eine Rolle spielen. Mhm. Mädchen kennenlernen, erwachsen werden und so weiter und so fort. Aber, Sebastian, wir könnten gerne jetzt dann auch direkt einsteigen mit den, ja, vielleicht erst mit den Machern der Serie, was meinst du? Ja, das ist doch
0: ganz okay. Da wäre auf jeden Fall halt als die Person, die das Ganze erdacht und ersonnen hat und nach einem Interview mit ihm ist dies wohl auf der Toilette passiert. Da kommen ja bekanntlich die besten Ideen. Ja, er hat wohl, er saß auf der Toilette, hat einen Zeitungsartikel über irgendwelche erfolgreichen jungen Leute gelesen und kam da dann auf die Idee dazu, zu dieser Serie und das ist Stephen Bochko, der auch jetzt kein unbeschriebenes Blatt in der Serienlandschaft ist, der aber normalerweise eher für Serien, die sich mit ja Polizei und Recht und Gerichten und sowas beschäftigen, nämlich Steven Bosco. Bochko ist nämlich der Macher von Serien wie Hill Street Blues. L.A. Law, NYPD Blue oder auch Murder One.
1: Ja, und um nochmal auf unsere letzte,
0: vorletzte Folge
1: zurückzugreifen. Er hat auch später noch Folgen für Columbo geschrieben sogar. Hm. Ne? Okay, ja. äh, Du sagst Boch, Boch, Co. Ich habe Botsch, Botsch, Ja. Gedacht, aber man weiß es nicht. In Begleitung oder in zusätzlicher Assistenz von David E.
0: Kelly, Kelly. Kelly, würde ich sagen. Kelly. Ein ganz großer Name natürlich in der Serienlandschaft. <lacht> in der zweiten Reihe, aber. Nee. <lacht> ich das also hier, hier wird er halt nur als zweites genannt, weil er eigentlich gar nicht dafür zuständig war, sondern der hat halt nur Bochko geholfen bei dem Drehbuch für die Pilotfolge. Aber David E. Kelly ist also Ellie McBeal, Boston Law, Picket Fences, also der hat sehr, sehr viele, sehr große Serien gemacht. Also das ist ein ganz großer Name, der jetzt in letzter Zeit ein bisschen ruhiger geworden ist, aber so in den 90ern und 2000ern war das schon.
1: Ja, das ist so diese ganze Polizei, Anwalt, Recht und Ordnung, Genre, Richtung... Die, die die so bei mir überhaupt nicht irgendwie fruchtet. Also wenn ich mal gucke, was er gemacht hat. Ja, picket Fences, okay, Ellie McBeal, Chicago Hope, Boston Legal. Goliath, glaube ich, jetzt auch relativ aktuell noch. Das sind alles große Namen und alles große Themen, die so voll an mir vorbeigingen. Aber ich glaube, zu der ganzen Szene der, der, der Rechtsserien, ich meine, es gibt nur eine Rechtsserie, die wirklich relevant ist, und das ist madlock über die werden wir bei <lacht> Gelegenheit auch mal sprechen. Und sind wir ehrlich, Sebastian, nach Madlock da kam
0: einfach nichts mehr. Ah, na. Also ja, bei, ja. zu David E. Kelly sollte man vielleicht auch noch sagen, dass, zwar das recht hat dass das seine Serien sehr häufig in Recht und auch bei Polizei oder so spielen. Ist das zwar das Setting, wo das stattfindet, aber die Serien haben trotzdem eine andere Art von Erzählung, als wie man da jetzt denken würde. Das ist immer so ein ganz besonderer Humor, den David E. Kelly auch in seinen Serien dann mit reinbringt. Also, Ellie McBeal ist schon so eine Serie, ich glaube, da, die wird man so nicht nochmal finden.
1: Da bin ich mir sehr gespannt, da werden wir mit sicher. Bist, bist du eigentlich ein Ellie McBeal-Fan? Hast du es dir
0: angeguckt? Ich habe es sehr gerne geguckt. Okay, weil ich habe das Gefühl,
1: bei Ellie McBeal gibt es nur zwei, zwei Lager, die diese Serie hassen und die diese Serie gut finden.
0: Wir wissen ja jetzt, wer was ist bei uns.
1: <lacht> Nein, ja, vielleicht, keine Ahnung. Wir werden sehen, wenn wir da dazukommen. Aber, ach, was mir noch bei David E. Kelly einfällt, er ist natürlich mit der herausragenden Michelle Pfeiffer verheiratet. Ich glaube, noch immer, ne?
0: Auf so in seinem persönlichen Leben
1: kenne ich mich jetzt nicht aus. Ja, aber Michelle Pfeiffer, hallo. Also äh, Batman, <lacht> ja, Catwoman. Ja, <lacht> das ist ja grauenhaft mit dir. Hey, was? Was? Nix, nix. <lacht> Ja, auf jeden Fall, die die zwei Namen sind federführend, was die Idee und die die ganze Produktion von Tuki äh, Hauser angeht.
0: Da muss man halt wirklich ein bisschen aufpassen, weil David E. Kelly ja. halt wirklich bei dieser Serie eigentlich nur Namensgeber ist. Also der hatte bei der Pilotfolge ihm halt geholfen beim Drehbuch und hat danach nichts mehr mit der Serie zu tun gehabt. Sein Name wurde halt nur deswegen immer noch erwähnt überall.
1: Ja, aber Sebastian, das ist doch genau so, wie man es machen soll, oder?
0: Ja, ja schon,
1: <lacht> aber Also ich weiß nicht, was daran verwerflich ist. <lacht> Mal so kurz ein bisschen was einwerfen, ein bisschen mitmachen, dann seiner Wege gehen, aber trotzdem auf, auf Lebzeiten mit dem Produkt verbunden sein, das ist doch perfekt. Besser ja, geht's. Ja. Also die zwei Namen, du hast gesagt, die Idee kam dem guten Steven auf der Toilette. Herr mhm. Was ich noch gefunden hatte, war, dass zu Anfang das Network ja gar nicht so begeistert war von der Idee, einen so jungen, jugendlichen, ja kindlichen Arzt zu nehmen. Und dass sogar auch die Eltern von Neil Patrick Harris, zumindest hatte er das in einem Interview gesagt, auch gar nicht so begeistert waren, dass er Serienschauspieler werden sollte.
0: Ja, also es war auch so, dass sie ja schon vorher anscheinend einige andere Darsteller dafür getestet hatten und alle fanden waren mit allen nicht begeistert. Und bei Harris war es dann so, dass Bochko dann der Meinung war, ja das ist er, den müssen wir nehmen, aber ABC selber war gar nicht davon angetan. Die waren eigentlich entsetzt und haben gesagt, das geht gar nicht mit Neil Patrick Harris, das, die müssen jemand anders holen und äh, normalerweise wäre die Serie auch dann eigentlich gar nicht gelaufen oder war weiter produziert worden, aber es war so, dass die Pilotfolge, die sie gedreht hatten, dann beim Testpublikum so gut angekommen ist, dass dann ABC, der Sender in Amerika, dann sich ja doch hat breitschlagen lassen oder besser gesagt ist, dann auch ausgestrahlt hat, weil in dem Vertrag, den sie vorher abgeschlossen hatten, die Zahlungen wohl extrem hoch gewesen wären, wenn die Serie nicht in die Produktion gegangen wäre. Und deswegen hat man dann gesagt, na, okay, dann mach's. Und dann war man am Schluss dann doch überrascht, wie gut das beim Publikum angekommen ist.
1: Ja, da sei vielleicht noch im Nachhinein, würde ich da gerne nochmal darauf zurückkommen. Denn ich glaube, das Network hat da schon ein Problem gesehen, dass die Serie relativ schnell dann auch bekommen hat. Weswegen die Serie auch nach vier Staffeln eingestellt wurde. Aber da würde ich dann später darauf zurückgreifen. Vielleicht, vielleicht kannst du mich ja mit dran erinnern, Sebastian, wenn, wenn das gegen Ende untergehen mhm. sollte. Gut, eigentlich haben wir ja da sonst, ach ja, genau, die Musik. Die schöne Titelmelodie ist von einem alten Bekannten komponiert, und zwar von Mike Post. Den Namen, den haben wir jetzt schon zweimal genannt hier bei den TV-Serienstars, aber der wird uns auch immer wieder begegnen, denn der hat die Titelmelodie vom A-Team gemacht, Magnum PI, Riptide, also Trio mit vier Fäusten, Law and Order und noch vielen, vielen weiteren Serien. Eigentlich müsste man mal einen eigenen Mike-Post-Musik-Podcast machen, um über alle seine bekannten Titelmelodien zu sprechen, die er in, die, in der Serienlandschaft in den 80ern und 90ern hinterlassen hat. Das ist wirklich der Wahnsinn. Ja, und auch eben hier wieder eine sehr, sehr eingängige Melodie. Anfangs bin ich da nicht so ganz mit klargekommen, habe ich mir gedacht, naja, ist ja schon sehr generisch, aber wenn man dann das so drei-, vier mal hört, dann ist die automatisch drin. Also wieder, wieder super mhm. gemacht. Ja. ja. Und dann haben wir Neil Patrick Harris als Douglas Hauser. Wollen wir direkt bei
0: dem Hauptdarsteller einsteigen? Ja, warum nicht? Wie gesagt, wir haben es ja schon erwähnt, Starship Troopers, das war dann so sein erster äh, Schritt, wo er wieder ein bisschen bekannter geworden ist. Wobei er bei Starship Troopers ja auch gar nicht so die Hauptrolle hatte. Ich meine, so bei der Ausbildung im ersten... Der ist im ersten Drittel des Films kommt er dem vor und dann am Ende wieder. Also er ist jetzt keine Hauptrolle, er ist halt so eine eher präsente Nebenrolle in dem Film. Aber es war halt so das erste Mal, wo er wieder so ein bisschen bekannter ins äh, Blickfeld gerückt ist er hat halt in der Zeit, wo er dann auch Dougie Hauser gedreht hat, hat er halt auch in einigen Serien hat er dann Nebenrollen gehabt, ist zum Beispiel aufgetreten in Roseanne, Zurück in die Vergangenheit, Mord ist ihr Hobby und all diesen Sachen, aber das waren halt immer nur Nebenrollen und dann auch in den nächsten Jahren, da kam halt auch nicht viel. Dann kam 1997 wie gesagt Starship Troopers, dann kamen wieder ein paar kleinere Auftritte, da war auch nichts Großes. William Grace hat eine Rolle mitgespielt, er hat bei einer Serie gespielt Männer ohne Nerven, die ich gar nicht kenne, von 1999. Ein Fernsehfilm hat er halt mitgespielt, er hat in der Zeit auch sehr viel im Broadway, also auf der Bühne gespielt, kann ja auch singen, hat ja auch schon Tonys gewonnen, also schon ein bisschen weiter versiert da. und dann kam halt irgendwann mal die Zeit, wo er dann die Rolle von Barney Stinson übernommen hat bei How I Met Your Mother. Das dürfte wohl dann so sein richtiger, ganz großer Durchbruch gewesen sein. Und dann, was man auf jeden Fall meiner Meinung nach noch erwähnen sollte, wo du ja vorhin schon wegen dem Mad Scientist dann <lacht> angedeutet hast, ist seine Rolle in der Webserie. Ich weiß gar nicht, ob die überhaupt jemals im Fernsehen gelaufen ist. Ich glaube nicht. Es gab ja 2008 diesen Autorenstreik in Amerika, wo viele Serien pausiert haben, weil die Autoren gestreikt haben, um mehr Geld zu kriegen und deswegen viele Serien nicht weiter produziert werden konnten und da war dann so eine kleine Ruhepause und da hat dann in, dort dann Joss Whedon eine Webserie gemacht, die recht erfolgreich war, Dr. Horrible Singalong Block, wo dann Neil Patrick Harris den Dr. Horrible gespielt hat.
1: Hm. Das ist ja mit einer, also die Serie erwähnst du ja immer wieder. Ich habe sie mir immer noch nicht angesehen. Echt? Ja, ich weiß. Okay. Für dich ist das ein ganz großes Ding. Du hast es auch immer wieder gesagt, dass es das wirklich was Tolles ist. Aber es ist bei mir irgendwie immer verschwunden. Ja, aber genau, darauf habe ich angespielt, weil du es weil es immer wieder erwähnt hast, genau. Ja, aber ich würde mal im Großen und Ganzen sagen, Dougie Hauser, Barney Stinson und seine ganze Arbeit an Broadway, das sind so seine drei großen Standbeine. Ja, und
0: halt jetzt dann noch die Schlümpfe-Filme.
1: <lacht> Ach du meine Güte, stimmt, ich hab's ganz, ganz, ganz verdrängt. Ja, ja und an sich, er ist auch, ich finde so ein bisschen ist er auch selbst mittlerweile eine Marke. Ich habe ihn bei einer Staffel American Horror Story auch mal gesehen. Ich glaube, die zirkus -Staffel, da taucht er so im letzten Drittel auf. Ähm, spielt er auch eine völlig abgefahrene Rolle, was bei American Horror Story ja sowieso immer dabei ist. Nie Patrick Harris. Er ist schon irgendwie eine, eine, eine coole Sau. Also diese Barney Stinson Figur. Ich glaube, die hat ihn am, am meisten geprägt. Und sein sein Dougie Hauser Ding, das zieht er ja selbst noch gerne immer mal wieder durch den Kakao. Er hat ja für einen Old Spice Werbespot. Das ist ja so eine so ein Deo. Hat er ja auch noch mal die Dougie Hauser Rolle mhm. quasi zitiert oder angenommen. Der Typ, der ist schon schon ziemlich lustig in dem, was er macht. Den sieht man eigentlich ziemlich ziemlich
0: gerne. Ja. Recht sympathischer. Ja.
1: ja. und er ist ja in der Rolle, das ist ja das Spannende, du, Dougie Hauser, die Figur, ist ja 16 Jahre, schon seit zwei Jahren quasi praktizierender Arzt. Und in Neil Patrick Harris war in der
0: Zeit auch 16, ne? Also er hat angefangen mit 15 das zu drehen. Aber dann, als es ausgestrahlt worden ist, müsste er dann auch ungefähr, ich glaube, zwei Tage nachdem die Pilotfolge ausgestrahlt worden ist, ist er dann selber auch 16 geworden.
1: Genau, also es passt auch vom Alter her, mhm, total, ja, ja. ne? Ja. Ja, und für die Rolle des Dougie Hauser hat er auch so einige Preise abgeräumt. Er ist für den Golden Globe nominiert worden. Nur nominiert hat er nicht bekommen. Aber eine Nominierung spielt er ja wohl auch eine, eine große Rolle. Und er gewann den den Young Artist Award für Dougie Hauser von 1990 bis 1992, also drei, drei Jahre in Folge. Hatte also auch ein bisschen ein bisschen was bekommen. W wem das absolut nichts sagt, der Schauspieler auf Netflix die Serie dup, 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 eine Reihe betrüblicher Ereignisse. Lemony Snicket. Genau, da hat er ja auch den, wie heißt er nochmal, gespielt. Der böse Onkel. O Olaf, Count Olaf. Olaf, ja. Olaf. Ja. genau. Das ist auch so ein bisschen seine, ja, seine Paraderolle. Er kann, glaube ich, schon sehr gut sich immer wieder in andere Figuren verwandeln. Man merkt sein Broadway, sein Theatertalent einfach, glaube ich. Das ist eine, seine, seine große Stärke. Nichtsdestotrotz, als Dugi Hauser war er noch sehr, sehr jung und <lacht> war aber schon in jungen Jahren ein Womanizer, wenn man sich die Serie so anguckt, ne? oh. Sebastian, hattest du mit 16 so viele sexuelle Eskapaden wie Dugi? Also, hattest du überhaupt sexuelle Eskapaden bis heute?
0: <lacht> ah, ja, ja, ja. So willst du also mich aushorchen.
1: <lacht> oh, entschuldige. Weißt du, du
0: weißt doch, wie es ist. Huh? Lieber einen guten Freund vergraulen als eine Poarte <lacht> <auf den Rest. lacht> Ja, hat er, also ja, also ähm, in den ersten zwei Staffeln hat er eigentlich eine feste Freundin, mit der es immer mal wieder on und off ist, wie man so schön sagt. Dann später hat er, glaube ich, auch noch was mit der Pflegerin, die in der Serie regelmäßig auftaucht, oder? Alter, das beginnt doch schon an seiner Geburtstagsfeier, dass er die Hosen runterlässt. Ich weiß, dass ich es gesehen habe, aber ich weiß gar nicht mehr warum.
1: Ja, also <lacht> ist auch nicht so wichtig. Worauf ich eigentlich hinaus wollte, war, dass. Dafür, dass er ja in der Serie eigentlich ein 16-Jähriger ist, sind da schon verdammt viele sexuelle Anspielungen vorhanden. Also gut, in der, in der dritten, vierten Staffel lasse ich es mir noch gefallen, vor allem in der vierten Staffel, wo er dann auch schon älter ist, aber auch
0: schon in den ersten Staffeln, da dachte ich mir hier und da so, hui. Ja, aber jetzt sind wir doch mal ernsthaft, über was reden denn sonst 16-jährige Jungs?
1: Ja, aber wir sind immer noch Ende der 80er, Anfang der 90er. Das ist ja immer noch mal so ein bisschen was, ein bisschen was anderes. Ne? Zumal wir ja auch hier im amerikanischen Fernsehen sind und ja doch eine eher breite Zielgruppe ansprechen. Da war ich mir manchmal nicht so sicher... Was, was die Serie will, was die sich da traut, aber wahrscheinlich bin ich hier nur derjenige, der so prüde
0: ist, denn <lacht> offensichtlich war, war das generell kein so großes Problem. Wenn ich mir jetzt mal so zurückdenke, nehme ich jetzt zum Beispiel Dawson's Creek, da geht es doch auch eigentlich in der, am Anfang, in der in den ersten Staffeln auch nur darum, wie Dawson versucht, irgendein Mädchen flachzulegen. Also
1: ja, aber irgendwie hatte ich bei Doogie Hauser so dieses Feeling, da war so diese Verbindung mit der Erwachsenenwelt. Das hat mich immer so ein bisschen ratlos zurückgelassen, muss ich sagen, weil er ist halt noch ein Kind und bei anderen Serien, okay, da hast du dann so die ersten sexuellen Eskapaden von, von Teenagern mit anderen Teenagern und so weiter und hier, dadurch, dass ja dugi in einer Erwachsenenwelt quasi interagiert, hast du auch natürlich entsprechende Berührpunkte und das hat mir
0: manchmal so ein komisches Bauchgefühl hinterlassen, keine Ahnung, wie gesagt. Genau, das ist ja das Thema der Serie, dass halt der Jugendliche in der Erwachsenenwelt ist, sich eigentlich bei diesen ganzen Sachen wie beruflich und sowas, wie ein Erwachsener verhält oder verhalten muss, weil er da auch Verantwortung hat. Aber dann, wenn es um die anderen Dinge geht, wie zum Beispiel, was für ein Auto er sich kaufen darf, was er überhaupt für Geld ausgeben darf, mit sexuellen Dingen und sowas, da wird er dann immer behandelt halt wie das, wie das Kind, das er vom Alter her halt noch ist. Und das ist ja so ein bisschen so dieses Zwiegespaltene in diesem Charakter und das wird ja irgendwie immer schön thematisiert.
1: Ja, gebe ich dir recht. Und das ist auch tatsächlich in meinen Augen eine der größten Stärken dieser Serie, dass man hier nicht, okay, er ist ein Wunderkind und so weiter, aber Dugi Hauser ist kein neunmal kluges Kind der ist nicht so dass er da im Krankenhaus rumläuft und die ganze Zeit die alteingesessenen Ärzte verbessert und sagt "Naja, ah ja hier eigentlich ist das ja sowieso dann sind wir mal ehrlich Sebastian niemand mag das neunmal kluge Kind in ja. Fernsehserien oder in Filmen jeder jeder hasst es ein kind das cleverer ist als die erwachsenen das ist so eine, so eine Hollywood-Vorstellung, dass das ja Kinder cool finden. Aber ich glaube, dem <lacht> ist nicht so. Erwachsene sind nur genervt und Kinder denken sich, Alter, der ist, das, das, ist total unrealistisch. Und Dougie Hauser schafft es halt irgendwie. Er macht halt
0: Fehler. Das ist halt das Wichtigste, ja. finde ich. Er macht halt Fehler. Und deswegen kannst du dich dann auch mit diesem Charakter identifizieren, weil in dem Alter, was macht man da außer Fehler?
1: Genau, und er sucht ja auch regelmäßig Rat von von Erwachsenen trotzdem ja. noch, von ja. Älteren. Also es ist nicht so, als ob er da rumläuft und genau weiß, was Ja, er ist halt ein Wunderkind, aber er ist halt trotzdem noch ein, ein 16-Jähriger. Ihm fehlt halt trotzdem noch so die Lebenserfahrung. Und das ist ja das, was viele Kinder in solchen Filmen oder Serien so ein bisschen vermissen lassen. Die wirken mhm. einfach so, als ob sie schon alles durchschaut haben und alles besser können als Erwachsene. Und die Erwachsenen dann dumm dastehen lassen. Das ist Doogie Hauser nicht. Und das hat mich tatsächlich, ich habe ja die Serie jetzt zum ersten Mal mir angeschaut, total überrascht. Denn ich mhm. dachte, auch als ich so die Bilder gesehen habe von der ersten Staffel, so, ach du meine Güte, das ist so eine Kinderserie mit so einem klugen Arzt. Und ach, das, das Kind erklärt jetzt allen Erwachsenen, wie die Welt funktioniert. Und ja, da ja da ja. Halleluja, tatsächlich, das ist es nicht. Es ist eigentlich, ja, wie eingangs schon gesagt, eher Coming of Age. Dramaserie, deswegen würde ich es gar nicht so sehr in den Bereich Comedy schieben. Ich wundere mich so ein bisschen, warum es als Comedy-Serie bezeichnet
0: wird. Also das ist halt, darüber wollte ich eigentlich auch noch reden, weil diese Serie hat halt, die Folgen haben eine Länge von 23 Minuten und das ist eigentlich, ein. normalerweise sind das immer Comedy-Serien, die diese Länge haben. Also ich kenne keine Dramaserie, wirklich, die mit Halbstunden Folgen arbeiten, sondern da hast du immer eine Stunde Folge oder seit so und so viel 45 Minuten. Aber die hier, das ist eine Serie, die mit 23 Minuten konzipiert ist und deswegen vielleicht zu den Comedy gezählt wird, weil ich fand es auch jetzt, dass es keine Comedy-Serie eigentlich an sich ist, aber weiß nicht, wie es vermarktet worden ist, das kann ich mich nicht mehr erinnern, wie es damals war, auf jeden Fall bei der Recherche habe ich halt dann den Vermerk gefunden, dass Dougie Hauser die erste Comedy-Serie war, die ohne Publikum gedreht worden ist und ohne diese Lacheinspieler. Genau, ja. Und was ja auch wieder darauf hindeutet, dass es ja eigentlich gar keine Comedy-Serie ist.
1: Ja, ich hatte mich selbst so ein bisschen hinterfragt. so Als ich das gelesen hatte mit den eingespielten Lachern, hm, okay, machen die Lacher wirklich so viel aus, dass die so die, die Pointen nochmal unterstreichen? Achtest du jetzt mal gezielt darauf? Weil oft ist es ja irgendwie so, gerade in den Serien, wo, wo Lacher eingespielt werden... Es wird irgendein eine witzige Szene eingespielt, dann ist so eine kurze Pause von ein, zwei Sekunden, um den Gag sacken zu lassen. Mhm. Lacher wird eingespielt, die Darsteller gucken sich irgendwie betröppelt an und es geht weiter. Und das hat man hier auch überhaupt nicht bei den ganzen Comedy-Szenen, selbst die Szenen, die ein bisschen, ein bisschen lustiger sind. Ja. Die Handlung wird immer vorangetragen. Es, es ist nicht so dieses Zack und da ist die Punchline jetzt rausgehauen worden und jetzt <lacht> lassen wir erstmal alle wieder zur Besinnung kommen, nachdem sie sich ausgelacht haben. Überhaupt ja, nicht. Ja. Deswegen, also ich kann verstehen, woher der Comedy-Aspekt vielleicht kommt. Da würde ich dann mal kurz zu seinem Kollegen rübergehen. <lacht> und zwar <lacht> Vinny de, Delpino. Ich glaube, er spricht mal so, mal so aus. Ja. Von Max Casella gespielt. Der wahre Held dieser Serie. <lacht> ja, ich habe übrigens, <lacht> sehr lustig, ich habe übrigens gesehen, dass einige Leute gesagt haben, hey, Doogie House das wäre doch eigentlich eine viel coolere Serie gewesen. Wenn die Figur von Max Cassella der Hauptdarsteller gewesen wäre dass es um ihn geht und Dougie Hauser quasi nur sein Kumpel gewesen wäre. Also die Serie <lacht> geht andersrum. Wie ist es mit einem Hochbegabten befreundet zu sein? <lacht>
0: Interessante Idee, ja.
1: ja. Max Casella, bekannt vor allem als Benny Fasio aus den Sopranos. Und ich äh, werde hier mal eine Bildungslücke offenbaren. Ich habe Sopranos nie
0: gesehen. Ich werde dich nicht verurteilen, weil ich auch nicht. Du auch nicht? Halleluja. Viele werden jetzt die Hände vom Kopf schlagen, aber ich muss auch sagen, da werden jetzt noch mehr Leute die Hände vom Kopf schlagen. Ich bin halt zum Beispiel auch kein Fan von der Pate.
1: Da geht Sie hin, die Zuhörerinnen und Ich Zuhörer. habe halt immer so
0: mein Problem mit diesen Mafia-Serien und Filmen. Also, ich, das ist nicht mein Thema. Also, ich weiß, Pate ist ein super Film. Ich habe mir auch bestimmt mehr als einmal angeguckt. Das ist ein toller Film, aber zündet halt nicht so bei mir. Das ist ganz interessant. Bei mir ist es ähnlich. Ich bin allerdings
1: ein Riesenfan von Godfellers, dem Film. Den mhm. finde ich absolut super. Das ist ja auch so, ein, so ein, dieses ja. diese Mafia-Thematik und diese diese ja italienischen Einwanderer, ja. Italio-amerikanisch. An sich finde ich dieses Setting immer ganz interessant. Aber bis über Gottverlust bin ich nicht hinausgekommen. Also gerade Sopranos. Das, aber das ist jetzt halt auch im Nachhinein so ein Ding. Wir haben da sechs Staffeln <lacht> und <lacht> über 80 Folgen. Ja, dann irgendwann mal damit anfangen. Ja, das ist halt, ja. Ich meine, jede Folge geht eine Stunde. Hui, ja. Deswegen leider habe ich da zu dem Schauspieler nicht sehr viel zu sagen, außer eben, dass man schon sagen muss, dass seine seine
0: seine Figur, der Winnie, der ist witzig, der ist cool, der hat mir gefallen. Im Englischen halt um einiges besser als im Deutschen. Das wäre wahrscheinlich auch nicht umsetzbar gewesen, weil im Englischen hat er halt so einen schönen Italian-New-Yorker-Slang. Ich will es nicht nachmachen, <lacht> vielleicht spiele ich jetzt mal hier einfach mal so einen, einen prägnanten Satz von ihm ein, wie er halt redet, damit man sich was vorstellen kann. Hi. Vincent Del Pino. The human male reaches his sexual peak, the height of his sexual energies and desires, between the ages of 17 and 18. Hey, excellent, I'm this close to my peak. Das ist halt im Englischen ist. Er bringt das halt super rüber. Was man noch erwähnen sollte, er war auch am Broadway unterwegs. Zum Beispiel hat er beim Lion King bei dem Stück hat er Timon gesprochen, also oder gespielt von Timon und Pumba, hat auch den Theater World Award für Outstanding Broadway Debuts gewonnen. Filmen und Serien kannte ich den jetzt, also wie gesagt, Sopranos nicht gesehen, aber da habe ich das gesehen, dass er da mitgespielt hat. Die anderen Sachen haben jetzt nicht viel gesagt. Aber was ich noch besonders erwähnenswert finde, ist, dass er diese Rolle von Winnie gespielt hat, als er schon 22 Jahre alt war. Ja, deutlich, deutlich älter ne als als Dougie eigentlich, ja. Ja, als lustiger Kontrast, der 15-Jährige, der in der Erwachsenenwelt zurechtkommen muss, und dessen bester Freund von dem Erwachsenen gespielt wird, der den Teenager dann spielen muss.
1: Der ja auch so für Dugi so ein bisschen die Verbindung zur Welt außerhalb des Krankenhauses ist. Also ja. Er ist ja so sein sein Bindeglied noch zu dem, was halt ein normales Teenagerleben ausmacht. Eine Sache, die ich noch kurz erwähnen wollte, bevor wir da einsteigen, weil du so schön erwähnt hast, dass er so einen tollen ja, italienisch-amerikanischen Akzent hat im Englischen. Der ist ja oft in dieser Rolle gecastet worden, aber er ist ab definitiv kein, kein Italiener. Er ist in Washington geboren. Und weil du es vorhin so, so schön erwähnt hast dass, dass das so gut im Englischen klingt. Ich habe im Rahmen dieser Vorbereitung auf IMDb eine, eine Rezension noch gelesen, da kann man ja so seine, seine privaten mhm. Kommentare schreiben und da hatte einer geschrieben, dass er gesagt hat, hier, ich komme aus New York, aus der Ecke, ich bin italienischer Einwandererfamilie und niemand spricht so, wie ja. der spricht. Das ist überhaupt totaler Fake, ganz, ganz schlimm. Ich konnte die Serie nicht zu Ende gucken. <lacht> Super interessant, wie verschieden die Wahrnehmungen da sein Ja, kann, das oder? ist natürlich so Stereotyp,
0: <lacht> so wie man es sich vorstellt, spricht er das, aber das ist ja... Ja, natürlich. Natürlich. Und das kannst du halt nicht ins Deutsche bringen. Ich weiß nicht, ich hätte es nur dann in großstadt Berlinerisch sprechen lassen. <lacht> ja, das macht man ja immer gern, dass man dann im Deutschen dann irgendeinen Akzent reinsetzt. Das
1: haben sie zum Glück hier nicht gemacht. Nee, nee. nee aber ich finde im Vergleich zu Dugi hat, hat Winnie so eine ja etwas lockerere Sprache. So ein bisschen, bisschen jugendhafter ist er schon. Mhm. Also man merkt halt, dass er kein, kein Wunderkind in dem Sinne ist. Ne? Wobei an dem Punkt auch was Schönes herausgearbeitet werden kann, ist... Da haben wir noch gar nicht so drüber gesprochen. Dugi ist ja ein Nerd, kann man ja sagen. Ne? Also Wunderkind, er kennt sich ja auch nicht nur mit Medizin gut aus. Er ist ja auch allgemein sehr, ich sag mal, wissenschaftsinteressiert. Mhm. Und dass so dieses ganze Nerd-Ding, dass das irgendwie uncool ist oder so, wie es eigentlich Ende der 80er, Anfang der 90er noch ja gang und gäbe im Fernsehen und im TV waren, das ist hier ja überhaupt nicht der Fall, also er ist schon, Dugi ist schon eine coole Sau und er ist mit Winnie irgendwie schon so auf einer Ebene, was das Ganze angeht, das ist, ist eigentlich sehr überraschend, dieses Nerd-Sein kommt da gar nicht so zur, ja kommt da gar nicht so heraus so richtig stark bei der Serie, ich meine, du hast es eingangs ja schon erwähnt, er, er tippt sein Tagebuch auf dem Computer. Das ist halt schon Word 5.1. Den hat er bestimmt heute noch, ein guter MS-DOS-Computer. Ich ja. habe mich ja so kaputt gelacht bei diesem blauen Bildschirm mit diesen flimmernden Zeilen, mhm. dass er da eben sein sein Tagebuch führt über die Dinge, die er, die, die er im Laufe dieser Folge gelernt hat. Das wird gar nicht so stark thematisiert. Klar wird er mal so thematisiert, dass er halt eigentlich da noch ein halbes Kind ist und so weiter. Aber dass er eigentlich da sehr nerdy für sein Alter unterwegs ist, ist ja Gar kein Thema. Ich meine, er hat ja auch eine Freundin, er kriegt ja auch die Frauen ab, kann sich da eigentlich gar nicht so vorretten. Ist ja schon, ja, er rettet ja auch Leben, es sterben ja auch Leute, also er ist ja alles andere als, als ein Nerd so von der Art her. Das mhm. hat mir auch sehr, sehr gefallen im Großen und Ganzen. Ja, haben wir denn noch was zu Vinny? Hm, nicht, durch jetzt zu. Ja, also was, was mir gerade auch einfällt, Vinny ist ja so ein bisschen, wenn wir sagen, ja, eine Comedy-Serie, er ist ja eher so vielleicht der Comedy-Part. Ja. Er versucht ja eher mal so ein bisschen, ja, andere, andere Dinge, andere Themen aufzubauen, die außerhalb des Krankenhauses sind. Er hat ja auch manchmal hier und da so also seinen eigenen Part in der Serie, seine eigene kleine Storyline. Aber bei ihm würde ich noch eher sagen, dass da vielleicht mal so ein bisschen bisschen Comedy mit, mit drin ist, ne?
0: Ja, also äh, Winnie ist halt so ein, du hattest es ja gesagt, so das Bindeglied zu der Jugend für Dougie Hauser, äh, ist halt schon sehr erpicht darauf, seine Unschuld zu verlieren äh, in der ganzen Serie, was ja dann, glaube ich, auch bis zur vierten Staffel dauert, dass es dann passiert. Ab und zu mal ist auch so ein bisschen dann die Geschichte mit seiner Familie, wird dann auch in einigen Folgen dann so mal so ein bisschen in den Vordergrund gerückt, damit man halt auch ein bisschen mehr ihn charakterisieren kann, weil er will ja eigentlich ins Filmbusiness, will halt Filme machen. Das wird auch an manchen Folgen sieht man dann immer, wenn er irgendwelche Videos gedreht hat. Er hat auch ja immer sehr spezielle Geschäftsideen. Ich weiß nicht, ob das halt auch so dieses italienische Stereotyp da ist. Wahrscheinlich. Wo er dann Videos dreht, wo er dann als Videoliebhaber fungiert. Also wo sich dann einsame Frauen das Video mit ihm kaufen können und sich dann angucken. Das Video, wo er dann mit ihnen redet und ihnen essen anbietet und sowas in einem Anzug und sehr schleimig, ist sehr lustig, weil eigentlich ist, sein Vater hat ein Geschäft, in dem er Duschköpfe verkauft <lacht> und er eigentlich will, dass Winnie sein Geschäft übernimmt und der hat er da, also da, da gibt es halt schon ein paar schöne Folgen, wo da auch er mal ein bisschen im Mittelpunkt steht. Das ist ja der Wahnsinn, dass du gerade dieses Video von ihm erwähnst, dass mhm. er da so
1: für einsame Frauen, sowas gibt es ja wirklich. Red Letter Media, die machen ja auch so Filmrezensionen, das mhm. ist ein relativ bekannter YouTube-Kanal, die haben ja auch so ein Format, das heißt Best of the Worst und so weiter und mhm. da haben sie auch mal so einen VHS-Boyfriend vorgestellt. Also wirklich ein, ein Video, das man zu Hause als, Ach, als einsame... Güte als einsame Frau in den 50ern dann quasi laufen lassen kann und dann erscheint da ein junger, adretter Mann, der einem sagt, hey, du siehst heute gut aus und kann ich irgendwas für dich tun und hey, ich habe die Blumen mitgebracht. Also ganz <lacht> ganz was Peinliches, was es wohl in den 80ern mal in irgendeiner Form gegeben hat und dass der auch sowas gemacht hat, ist ja großartig. Das ist ja wirklich, <lacht> wirklich lustig. Okay. Nicht, nicht schlecht, ja. Haben wir denn noch weitere Darsteller, also wir haben noch zahlreiche weitere Darsteller, unter anderem zum Beispiel die Eltern von Dugi, mhm. viele weitere Personen im Krankenhaus, in denen Dugi arbeitet, aber Sebastian, ich habe mal so beim Durchklickern mir so gedacht, hm, ist denn da jetzt einer noch großartig dabei, der erwähnenswert
0: ist, weil viele davon sind ja irgendwie aus dem Schauspieler rausgegangen. Also die Eltern würde ich schon auf jeden Fall noch erwähnen, also die Mutter ja. gespielt von Belinda Montgomery, die wir bestimmt auch nochmal irgendwann mal erwähnen werden, da sie die Ex-Ehefrau in Miami Vice von Don Johnson spielt in einigen Folgen. Und sie war auch Hauptdarstellerin mit in der leider zu kurzlebigen Serie Der Mann von Atlantis. Das wird auch eine Serie sein, die ich dann mal wieder vorschlagen werde irgendwann mal.
1: Uh, da sind wir aber schon wieder in den 70ern, mein ja, guter Freund. Ja, ja, ich weiß. Das sind auch nur 13 Folgen oder was gewesen. Ja, aber oder? die
0: habe ich geliebt. Mit meiner Schwester zusammen haben wir die gesuchtet damals. Aber ja, aber ansonsten okay. ist da auch sehr viele Serienrollen, also so Nebenrollen in einzelnen Folgen oder sowas. Aber wie man auf jeden Fall verkennen dürfte, als Nerd besonders ist der Vater James Sicking, der in Star Trek 3 mitspielt und auch in dem grandiosen Science-Fiction-Film Outland mit Sean Connery. Ach, das war der Science-Fiction-Film, der eigentlich kein Science-Fiction-Film
1: ist, ne? weil, er, weil er eigentlich eher ein Western ist. Ja, der auf ja, dieser ja. Raumstation
0: spielt. Mhm. Was er dann noch gespielt hat zum Beispiel, ist auch bei der Serie Hill Street Blues, da hatte er den swat Leader, den Lieutenant Howard Hunter gespielt oder auch bei Die Akte hatte er den FBI Director gespielt, also doch schon, ähm, hat auch unzählige Einträge in IMDb, also der hat schon ziemlich viele Rollen gespielt und eigentlich immer so Autoritätspersonen. In der Serie,
1: wo er den Vater von Dougie Hauser spielt, ist er auch Arzt mhm. und Vietnam-Veteran, also Mesh. Ja. ja. Mesh-Veteran, -Mesh also so Feld Feldarzt. Mhm. Er ist allerdings nicht in demselben Krankenhaus tätig, in dem Dugi arbeitet, sondern ich glaube, er hat eine eigene Praxis, ne?
0: Irgendwie so. Ja, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob das irgendwo, dem irgendwo mal thematisiert wird, so richtig.
1: Aber ja, da ist zumindest ein bisschen eine Überschneidung und mit der Zeit merkt man aber auch, dass eigentlich Dugi seinem Vater, was medizinische Dinge angeht, hier und da überlegen ist. Also mehr weiß oder einfach fähiger ist. Aber auch wieder der Punkt. Wenn es um rein zwischenmenschliche, menschliche Dinge geht, da ist er halt weiterhin ein 16-Jähriger und da sucht er dann auch wiederum den Rat seines Vaters, weil da merkst du dann wieder, okay, er ist halt noch ein Kind. Ne?
0: Ja, und der Vater ist halt auch immer so so ein bisschen die, so die Person, die ihm halt versucht... Verantwortung beizubringen, dass er halt auch wenn er jetzt das Wunderkind ist und gerade weil er das Wunderkind ist und gerade in dieser Position, wo er mit 16 ist, dass er da halt auch Verantwortung hat, wie halt so schön bei Spider-Man. <lacht> oh, ich weiß jetzt nicht mehr den, den Spruch, weißt du ihn noch was Spider-Man? Äh, aus großer Macht wächst große Verantwortung. Genau, ja. Genau. Ach, ich dachte, das wäre Star Trek gewesen. <lacht> Keiner <Kann, kann, lacht> also weiß. Kann auch sein, dass es immer mal ein Star Trek erwähnt worden ist, aber das ist halt sozusagen so seine Rolle so ein bisschen. Ach nein, das
1: war mit der dunklen Seite der Macht. Entschuldigung. <lacht> Okay, die Eltern haben wir da noch. Aber ansonsten, lieber Sebastian, gut, die Freundinnen und ein paar Personen im, im Krankenhaus haben für mich aber alle nicht so eine Rolle gespielt. Also wie gesagt, ich hatte das Gefühl, viele von denen sind dann auch relativ schnell aus dem ja, Schauspielbusiness raus. Außer Lawrence Pressman, der, glaube ich, bis, bis heute noch 1000 Sasser ist und einfach nie aufhört, Serien zu machen. Ja.
0: Sein Chef, ja.
1: Genau, und der ist ja wirklich, also, der, der ist ja noch bis, bis 2020 bei Hawaii Five Zero hat er, glaube ich, noch mitgespielt, aber ansonsten, Wahnsinn, was der Typ alles... Das heißt Hawaii Five O. Oh, Five O.
0: Ja. Oh, Five
1: -O. <lacht> Ja, entschuldige, ich, ich kenne mich da nicht aus, weißt du doch. Diese, diese Anwaltsserien, das ist nicht so meins.
0: <lacht>
1: Sebastian, Dugi Hauser, bekannt durch seine Turnschuhe, die er immer trug, um seine Jugendlichkeit noch ein wenig zu unterstreichen und seinen manchmal etwas merkwürdigen Kleidergeschmack. Mhm. Wenn er da noch die Krawatte irgendwie hängen hat, zusätzlich unter seiner unter seiner Kutte. Ja,
0: die Turnschuhe auch meistens nicht zugebunden.
1: Genau, ganz wichtig, denn Ende der 80er, Anfang der 90er hat man diese halbhohen Turnschuhe grundsätzlich nie zugebunden, sondern immer offen gelassen. Sebastian, wie war das bei dir? Ich muss gerade überlegen, ob ich überhaupt Turnschuhe getragen habe. Was? Was hast du denn sonst für Schuhe gehabt
0: als als Jugendlicher in den 80ern, 90ern? Ich weiß es echt nicht. <lacht> Birkenstock? Nee. Boah, ich weiß nicht, was meine Eltern mir gekauft haben. Ich, ich gehöre doch auch, <lacht> auch zu diesen armen Kindern, die noch bis sie 14 waren, wo die Mutter mit zum Einkaufen gegangen ist und wo man dann dieses, diese peinlichen Situationen erleben musste. Das steht dir aber gut. Ja, komm mal her. Die Hose sitzt aber nicht richtig im Schritt. Warte mal, wie viel bauchfrei hast du? Nee, das geht nicht. Zieh dich nochmal um. Aber Mama, ich bin auch hier noch, ist egal, guck doch eh keiner zu. Mal so ein helles Babyblau würde dir
1: auch gut stehen, ja, Sebastian. Ja, ja, das,
0: das, das hat lange gedauert. Ich habe ja sogar noch in der Schule, im Gymnasium, dann irgendwann mal, wenn ich Löcher in den Hosen hatte, dann Trackaufnäher und sowas drauf gekriegt. Obwohl es ja Mode war, Löcher in den Hosen zu haben. Die wurden einfach mit Flicken zugenäht. Wenigstens musstest
1: du nicht die Kleidungsstücke tragen, die dein sechs Jahre älterer Bruder irgendwann abgelegt hat. Das war dann halt wiederum bei mir die Sache. Naja, kommen wir zurück zu dem guten alten Doogie Hauser. Ja, während ich mir die Figur so angesehen habe und auch mir so ein paar Gedanken gemacht habe zu der Serie an sich, war für mich so ein bisschen die Frage, hey, wir haben ja jetzt auch schon so wenig erarbeitet, worum es in der Serie geht. Und es ist ja nicht so wirklich Comedy und keine Ahnung. Ich habe mich so ein bisschen gefragt im Nachhinein, was war eigentlich die Zielgruppe von dieser Serie? Was, was hatten die als Zielpublikum irgendwie vor Augen? Weil es ist definitiv keine Serie für Kinder, obwohl sie eigentlich ja einen jugendlichen, ich sag mal kindlichen Darsteller hatten. Aber eine Serie für Kinder ist es definitiv nicht. Das war ja nicht mein erster
0: Gedanke. Oh, ich würde schon sagen, dass es eine Familienserie ist. Ist es wirklich eine Familienserie? Jetzt also, wo dann halt die Eltern mit den Teenager-Kindern, also jetzt nicht die sechs oder siebenjährige, die würde ich jetzt da rausnehmen, wie du sagst. Aber ansonsten, glaube ich, kann das, also Leute wie wie wir damals, also wie ich damals in dem Alter, du warst ja noch ein bisschen jünger, so mit 14 bis 16 oder sowas, die können sich mit den Charakteren ganz gut identifizieren. Ich glaube, Ältere, die denken sich dann, ah, guck mal, so hätte meine Jugend aussehen können. <lacht> ja, aber genau, das ist doch der Punkt, Sebastian. Die Jugend von dugie
1: Hauser ist doch nicht die Jugend eines wirklich 14- bis 16-Jährigen. Also, was haben wir denn mit 16 gemacht? Das ist eine Wunsch, Wunschvorstellung. Ja, aber meine Wunschvorstellung wäre es nicht gewesen. Meine Wunschvorstellung mit 16 war, blöd, möglichst schnell aus der Schule wieder rauskommen und zu Hause sitzen und Computerspielen spielen und, und, und Fernsehserien gucken, aber nicht wie Dugi, der ja aus seinem Leben richtig was macht. Ja, oder aber schau dir doch Kumpel. die
0: Serien, wie die Serie, wie die Folgen aufgebaut sind. Also du hast bei so einer 25-minütigen Folge, wie viele Minuten davon ist er wirklich im Krankenhaus und arbeitet? Und seine Arbeit sieht ja auch nicht mal hart aus. Also, aber er hat es geschafft, er ist aus der Schule raus. Er ist geflüchtet, sozusagen, dort, wo wir eigentlich weg wollten. Das hat er geschafft. Kann mit den ganzen Erwachsenen rumhängen, stellt sich halt die Fragen, was für ein Auto kaufe ich mir? Wie treffe ich mich mit meiner Freundin? Wann kommen wir zusammen? Und was weiß ich nicht. Und eben Beruf oder dort, dort, was er dann halt beruflich macht. Er verdient Geld. Mein Gott, er verdient Geld. Er kriegt <lacht> kein Taschengeld von seinen Eltern, er verdient Geld. Und du hast sogar Zahlen, die ja, sich teuer. Was anhören. ich heute noch nicht mache. <lacht> Dann, wenn er in der Arbeit ist, da wird er dann überall von allen Patienten, also sind am Anfang erstmal skeptisch ihm gegenüber, weil er so jung ist, aber am Schluss ist es ja doch meistens so, dass sie ihm dankbar sind, er ist das Wunderkind, also jetzt, er hat zwar nicht immer recht, aber irgendwie schafft er es dann trotzdem immer, sich da durchzumogen. Also ich kann mir schon gut vorstellen, also, dass man sich da, das schon gewünscht hat, dass man so ist als Teenager. Meinst also so eine, so eine Jugendfantasy, die da ja. so ein bisschen,
1: Oh, ich weiß es nicht. Also, also mit Sicherheit gibt es die, die Kinder, die diese oder Jugendlichen, die so eine Fantasie haben, möglichst früh Karriere machen, keine Ahnung, nee, möglichst das ist, früh ist, eine
0: Expertise entwickeln. Er ist ja nicht dieser Karrieretyp. Er ist ja nicht dieser oh, ich muss jetzt heute zehn Stunden arbeiten, damit ich erfolgreich in meinem Beruf bin. Er ist ja dieser Typ, er macht das und er ist erfolgreich und das macht er so aus dem Handgelenk heraus. Also es mhm. ist ja gar keine Anstrengung für ihn, der, der Job. Er schüttelt das so aus dem ja. ja,
1: die Anstrengung ergibt sich ja so ein bisschen immer aus den moralischen Fragen, die sich für ja. ihn so im Rahmen der Serie entwickeln. Also er muss ja teilweise auch wirklich harte Entscheidungen Treffen,
0: ne? Ja, aber er sitzt ja nie nach am Ende einer Folge dann zu Hause vor seinem Rechner und tippt dann ins Tagebuch, heute war ein Scheißtag. <lacht> also sowas schreibt er ja nicht, sondern es ist immer, er hat dann irgendeine Weisheit rausgezogen am Schluss, die er, tippt er dann ein, er hat daraus gelernt, er ist erfolgreich herausgegangen, dann doch in irgendeiner Art und Weise und der nächste Tag sieht halt auch wieder schön golden aus. Ja, es stimmt schon. Er zieht aus jeder aus jeder Niederlage, zieht er eine positive Lehre
1: fürs Leben irgendwie, klar. Aber ja, es ist es ist nicht realistisch. <lacht> es ist, nee, es das ist, eine, ist eine Fantasie. Ja, ich ich teile sie nicht. Ich habe andere Bedingungen gehabt, man oder oder andere Vorstellungen gehabt in dem Alter. Jetzt ja, so du wolltest halt David Hasselhoff ein Kitz werden. Ja, natürlich und Baywatch und Cowboy Astronaut Millionär und <lacht> all, alles gleichzeitig. Ja, ich ich weiß es nicht. Also. Als Erwachsener habe ich mir so gedacht, mein Gott, hier, ich habe mein Leben als Jugendlicher vergeudet. Was hätte ich daraus, was <lacht> hätte ich daraus machen können? Schau dir Dugi Hauser an, als 16, schon, schon in einem Krankenhaus als Arzt und macht da seine OPs und so weiter. Ja, als, also als Erwachsener sehe ich das so. Als, als Jugendlicher, glaube ich, hätte ich jetzt nicht gedacht, ui, Dugi, Mann, du lebst den Traum, den ich immer habe. <lacht> ja, aber Jetzt erinnere ich mich selbst tatsächlich dran, wir haben es ja eingangs gesagt, das Network war ja nicht so angetan davon mhm. mit Neil Patrick Harris als Darsteller. Und die Serie hatte ja auch nur vier Staffeln. Die ist ja dann relativ abrupt in der vierten Staffel geendet, weil sich ja dieses ganze Kinderarzt Nee, Kinderarzt. Hm, wie sagt man das? <lacht> <dieses> Kindlicher Arzt. <lacht> Kindlicher Arzt. Ich weiß auch nicht, ob das so ganz passt. <lacht> dieses Kind als Arzt, ach egal, dass sich dieses Konzept dann doch sehr schnell überlebt hat und zwar auch aus dem Grund, weil halt nie Patrick Harris älter wurde. Mhm. Ich habe viele Vorwürfe in Anführungszeichen gelesen bezüglich der Serie, dass man gesagt hat: Warum haben sie denn den erst mit 16 ins Krankenhaus? Warum haben sie nicht gesagt 12 bis 14? Da hätten sie viel mehr, viel mehr Entwicklungspotenzial gehabt und viel mehr Zeit gehabt, diese Form, das Wunderkind auszubauen. So war er quasi ja schon als als Charakter als Figur mit 16 ja schon ein Stück weit entwickelt. Da war dann eigentlich nicht mehr so viel, so viel zu tun. Ja, holen. aber
0: dann hättest du komplett andere Geschichten am Anfang erzählen müssen.
1: Ja, hätte man ja Zeit gehabt. Da hätte man ja viel, viel mehr Zeit gehabt, eigentlich.
0: Ja, aber ich weiß nicht, ob das so interessant gewesen wäre, weil das ist ja gerade das Interessante, dass er halt dieser Teenager, der mit seinen Hormonen zurechtkommen muss, dann halt in dieser Erwachsenenwelt leben muss. Ja. Zum Zwölfjährigen, da hast du eine ganz andere Tonalität bei der Serie, wenn er so ein zwölfjähriges ja. Knirpschen dann darum läuft im Krankenhaus. Aus. Also nee, ich, ich finde das schon ganz gut so, dass sie das so gemacht haben. Also
1: ja, gut, mag sein. Für meinen Gedanken glaube ich, das Network hätte oder hat da vielleicht auch schon genau diese Problematik gesehen. Das ist jetzt Kaffeesatzleserei, keine mhm. Ahnung, ich war damals nicht dabei. Aber ich glaube, das Network hat damals genau dieses Problem gesehen und sich halt gedacht, okay, eigentlich wollen wir noch ein bisschen jünger gehen. Wenn wir schon dieses Kind, Wunderkind, wird Arzt, wenn wir das schon machen, dann gehen wir da richtig rein, dann machen wir das Kind auch noch ein bisschen jünger. Weil die Ratings sind ja dann in der vierten Staffel steil
0: Steilbergabgang. Also in der dritten war es ja schon nicht so gut, aber in der vierten ging es ja dann richtig runter. Ja, aber da, da sollte man vielleicht erwähnen, besonders wenn ich mit dir hier rede, dass Aha. sie ja am Anfang im gleichen Timeslot lief wie Seinfeld und Seinfeld platt gemacht hat. Ja? Ja. Okay. Aber am Anfang war halt Seinfeld auch noch nicht groß. Das also war, wir ja. wir
1: wollten mal überlegen, mit welchem Seinfeld sprechen wir da, mit welcher Staffel? ne? Die erste? ja. Ja, ja. Also würde ich jetzt nicht unbedingt was drauf geben, aber <lacht> ja, dieses, dieses ganze Konzept, es hat sich halt, glaube ich, schnell abgenutzt. Und irgendwann ist, sind halt alle Coming-of-Age-Themen durch und dann ist er halt 18 und dann sind das halt andere Themen ja. und wohnt halt nicht mehr zu Hause. Und dann ist es dann doch eine generische Ärzteserie mit einem zu kleinen Cast eigentlich. Ne?
0: Ja, obwohl Bochko ja so eine Idee dafür hatte, wie es dann in der fünften Staffel hätte weitergehen sollen, weil eigentlich hatte er geplant gehabt, dass sich dann Dougie Hauser ein Erlebnisse hat, dass er halt nicht mehr als Arzt arbeiten will, weil da wo einige Sachen vorfallen und dass es dann so endet, dass er seinen Job als Arzt dann kündigt, um dann als Autor weiterzuarbeiten.
1: Ja gut, da hätte man dann sehen können, wohin sich das Ganze noch entwickelt. Aber dann bist du natürlich irgendwann von dieser ganzen Krankenhaus-Thematik irgendwie weg. Haus, ja. Ja, Aber ja. Der,
0: er hat wohl auch eingesehen, dass das halt nicht mehr die Thematik ist, mit der man dann nach vier Staffeln weiter erzählen hätte können. Und ja, da ich weiß auch nicht, warum man unbedingt so eine Serie dann immer weiter, immer weitererzählen muss Mein Gott, vier Staffeln sind doch vollkommen ausreichend, wenn man das erzählt hat, was man erzählen will. Ist das doch okay. Gebe ich
1: dir recht. Allerdings sind wir hier noch Ende der 80er, Anfang der 90er und da wurden ja Serien noch eher mit dem Gedanken gemacht, das Ding läuft ja. jetzt erstmal. Also alles, was irgendwie unter fünf, sechs Staffeln ist, ist ja nicht wie heute, das hat Miniserien gemacht wird, oder das gesagt wird, okay, wir haben jetzt drei, vier Staffeln, dann ist die Geschichte zu Ende erzählt und fertig, ja. weil es gibt so viele neue Ideen. Serien gefühlt wurden damals produziert, damit sie lange laufen, damit ja. sie wirklich lange das Publikum binden und je länger, desto besser. Und ich glaube, mit vier Staffeln ist da Dugi ja jetzt auch kein Flop. Dafür ist es ja in der amerikanischen Popkultur, ist ja die Figur ja. viel zu sehr angekommen. Ja. Aber ich glaube, damit ist sie noch so an der unteren, an der unteren Grenze
0: von dem, was, was so okay ist. Ne? Ja, aber ja. ich bin ganz froh, dass es halt nur vier Staffeln sind. Aber das können wir im Fazit ja dann nochmal beleuchten.
1: Ja, ich habe es vorhin gerade schon erwähnt, Dugi, Dugi Hauser ist so ein, so ein Phänomen, so ein Popkulturphänomen, allerdings nicht bei uns, Sebastian, in, in Amerika ist ist Dugi ja. Hauser irgendwie, hat überall Einzug gefunden, wird gerne mal zitiert, also der Dugi als, als Begriff einfach, den man mal gerne irgendwo mhm. geringschätzig verwendet, aber hier in Deutschland hat es die Figur nicht geschafft, ne? was das angeht.
0: Nee, aber das ist, glaube ich, sowieso so ein Unterschied zwischen Deutschland und Amerika. In Amerika, in der Sprache, da werden ja sehr häufig irgendwelche selbst kreierten Worte gehen dann in den wirklich in den allgemeinen Sprachgebrauch über. Bei uns gibt es halt so die Jugendsprache, aber dieses, dass da irgendwie was mit einem Charakter verbunden wird oder sowas, das habe ich jetzt zum, so, kommt mir jetzt nicht so vor, dass das in der deutschen Sprache sehr häufig vorkommt, oder?
1: Mhm. Würde mir jetzt auch nichts einfallen. ja. ja. Also auf die Schnelle, jetzt so Popkulturmäßig. Ja, ja,
0: vielleicht also aus Star Wars, da gibt es halt was mit so die dunkle Seite oder sowas, das hat halt auch in Deutschland dann den Sprachgebrauch, aber das ist halt doch schon viele Sachen viel weniger als in Amerika. In Amerika gibt es halt extrem viele dieser Beispiele und da mhm. ist halt Dougie Hauser ja eigentlich schon fast exemplarisch dafür.
1: Ja, ich meine, er wurde, wurde in Big Bang Theory zitiert, Simpsons, Friends, Roseanne, Gilmore Girls, es gibt da so viele Serien, die sich immer wieder auf das Doogie beziehen auf diesen Begriff, Doogie Around und sowas, dass es halt darum, darum geht, eher so jemand der, Geringschätzung ist das ja eher so, Stop mhm. Doogie Around, also dass halt jemand irgendwie nicht alt oder fähig genug ist für irgendeinen Job, so, so habe ich es jetzt verstanden, ne, mhm. und ähm, ja, Deutschland haben wir das nicht, dabei lief es ja auf Pro7 eigentlich recht, recht prominent, ne muss man ja sagen.
0: Es ist immer ein bisschen schwierig, die Einschaltquoten in Deutschland zu kriegen aus der Zeit, mm. um da zu sehen, wie erfolgreich die nun wirklich war.
1: ja. Die Serie, vier Staffeln, aber Sebastian, was mich total überrascht hat, ist es gibt, und da können wir vielleicht auch tatsächlich ins, ins Fazit langsam rübergehen, denn so viel haben wir gar nicht sonst noch, außer du hast noch was auf deiner Liste.
0: Du willst jetzt wahrscheinlich den Reboot ansprechen?
1: Genau, ich würde gerne
0: den Reboot ansprechen. Ja, Dougie Kamea loha MD. Ich habe mir sogar Folgen angeguckt. Dann hast du doch bestimmt auch, ist das der Nachname? Wird der so ausgesprochen? Der Heißt die Familie also mit Nachnamen? Das ist halt, der spielt jetzt auf Hawaii halt, diese neue ja, Serie. Ja, sehr, sehr schön, typisches typischer
1: Disney, also das, das schreit nach Disney-Fernsehserie, als ich es mal so reingeguckt habe, ja, und wie her.
0: Ja, ja, und sagen wir es mal so, du hattest es ja, wir hatten ja vorhin erwähnt, dass man sich ja mit diesem Charakter identifizieren kann mit dem Dougie Hauser und dass er, was du ja auch als Vorteil, also was du jetzt gut bezeichnet hast, dass es halt nicht dieses neunmal kluge Kind ist, das immer Recht hat und auch Fehler macht. Ja, ein cooler Nerd ist, ne? Ja, ich habe jetzt nicht viele Folgen der neuen Serie gesehen, wo es ja dann auch ein Mädchen ist, das die diese Rolle spielt. Nicht, dass es per se schlecht wäre. Nein, nein, sorry. Grab dir dein Grab selbst. Ja, nee, also das ist natürlich auch vollkommen legitim und vollkommen okay und würde, könnte auch sehr gut funktionieren, meiner Meinung nach. Auch mit einer weiblichen Hauptdarstellerin, aber bei den Folgen, die ich jetzt gesehen habe, ist es halt ein mal kluges Kind und das auch irgendwie gefühlt immer Recht hat, selbst bei den medizinischen Sachen dann im Krankenhaus, wo dann zum Beispiel ein Patient, der Herzprobleme hat, operiert werden soll und sie sagt Nein, er ist zu schwach, er darf nicht operiert werden und dann entscheiden sich die anderen Ärzte doch dazu, ihn zu operieren und der stirbt natürlich dann der Patient und sie dann, äh, ja, warum habt ihr es gemacht? Ich habe euch doch gesagt, also so richtig diese. Äh, das, das war bei fast allen Folgen so, die ich gesehen habe. Ich habe nur vier Folgen oder so gesehen und das war bei fast all diesen Folgen so, dass sie halt wirklich dieses neunmal kluge Kind ist, das immer recht hat. Zwar natürlich auch dann mit den Geschichten, ist ein 16-jähriges Mädchen mit der ersten Liebelei, die dann halt auftaucht und aber... Puh ich fand es halt grauenhaft.
1: Ja, es gibt ja bisher nur eine Staffel und ich glaube, mhm. wenn du vier Folgen gesehen hast, hast du schon die Hälfte gesehen. Ich glaube, es sind neun Folgen oder sowas. Okay. Ist wohl bei den Kritikern tendenziell ganz gut angekommen, haben aber auch gesagt hier, man merkt schon, dass da auch noch nicht alles so ganz rund läuft. Okay, eine erste Staffel ist immer so, aber klar, es ist halt auch Disney. Ne, Ich sag mal, es läuft auf Disney Plus. Es ist halt gefühlt ziemlich glatt gebügelt, ne. Also, ja. es ist so alles irgendwie so ein bisschen drin. Wir haben hier so ein schönes multikulturelles Setting, damit auch irgendwie alle Generationen, alle Nationalitäten abgeholt werden. Das ist halt, das ist halt eine Disney Plus Serie. Die sind halt von vorne bis hinten durchkonstruiert, um zu gefallen, ne. Um möglichst ja. großes, breites Publikum zu erreichen, nirgendwo groß anzuecken. Und nenn mir eine Disney-Produktion, wo ein Kind mal nicht irgendwie neunmal klug rüberkommt. Also ich finde, gerade bei Disney hast du das Ding, dass immer Kinder ja sehr viel
0: stärker dargestellt werden. Ich muss sagen, in den 80ern, da gab es ja auch sehr viele Fernsehfilme, Disney oder so also Realfilme. Und die waren schon ein bisschen anders von der Tonalität. Aber das ist ja bei den neuen Sachen, da habe ich jetzt auch zu wenige von den neuen Disney-Serien gesehen. Mm. Aber da ist es halt extrem negativ mir aufgefallen. Das einzige Gut an der Serie, fand ich bisher, ist, er spielt Wony Chiang mit. Ich weiß nicht, ob du ihn kennst. Das ist ein Comedian, chinesischer Abstammung, mhm. der auch bei der Daily Show mitgearbeitet hatte. Ich weiß nicht, ob die Leute die Daily Show kennen. Das ist so das, wo die Heute-Show abgekupfert hat. Okay, nö, sagt mir gar nichts. Ja. Und der spielt halt hier in einer anderen Art.
1: Okay. Was mir an der neuen Serie gefällt, ist das, ist das Setting. Also ich finde das Hawaii-Setting finde ich super. Ich finde Hawaii als Schauplatz immer großartig seit Magnum. Äh, um, aber ich finde es ein bisschen
0: ausgelutscht, muss ich sagen.
1: Was sein? Hawaii geht immer. Hawaii ist toll. Ja, Okay. Also zumindest in Fernsehserien. Keine Ahnung. Ich war noch nicht dort. Aber wenn ich wenn ich ein Hawaii-Setting sehe, denke ich mir immer: Ach, wie schön. Das das ist cool. Ja. Also gut, es gibt eine, eine Neuauflage, wollen wir mal sehen, aktuell eine Staffel, neun Folgen. Ich glaube, es ist auch schon bestätigt worden, dass es weitergehen wird. Wobei, ich, ich weiß nicht, wie Disney Plus mit den Serien, ob die das auch so handhaben wie Netflix, dass da auch schnell mal die Axt angesetzt wird, wenn es nicht, nicht entsprechend gut ist. Also läuft. es wird
0: auch nicht bei neun Folgen bleiben, weil die zehnte Folge, die ist nur noch nicht ausgestrahlt. Ach,
1: das läuft ja tatsächlich. Das läuft gerade noch, ja. Erst
0: ganz gerade, oh mein Gott, Sebastian, wir sind mal wieder am Puls der Zeit. Mit ja, 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 raten wir, warum ich die Serie ausgesucht habe. Ja, das hast du schon gewusst, vor drei Monaten, als du sie vorgeschlagen hast. Ich hatte die Ankündigung gesehen, dass die ja? neue Serie kommt und ah. deswegen hatte ich auch wieder an die Serie auch noch ein bisschen gedacht, hab gedacht, ach komm, da können wir doch so ein bisschen Synergien erzeugen, wie das so schön heißt und vielleicht so ein bisschen von dem Hype, falls es einen geben sollte, <lacht> abgreifen könnten. Was ich aber jetzt so ein bisschen im Nachhinein bezweifle. Aber naja.
1: Sebastian, du bist ein Fuchs einfach. Ich ja, verneige ja. mich von dir. Ja, ja. <lacht> okay, wollen wir mal zum Fazit
0: übergehen? Ja, können wir gerne machen. All right. Ich lasse dir den Vortritt. Okay, ja, am besten fange ich das Fazit an, indem ich entscheide oder äh, kundtue, ob ich der Meinung bin, ob man die Serie heutzutage noch sehen kann oder nicht. Und da glaube ich, ja, man kann sie noch sehen. Also ich glaube, dieses Thema mit Coming-of-Age, 16-jähriger Jugendlicher, der versuchen muss, sich in der Erwachsenenwelt äh, zurechtzufinden, das ist auch heutzutage noch ein Thema, das wird immer ein Thema sein, weil das ist im Grunde die Jugend hat immer die gleichen Probleme und das wird sich, glaube ich, auch in den nächsten 100, 200 Jahre, solange diese falls diese Erde noch so lange leben, leben sollte mit Menschen, auch nicht ändern. Deswegen glaube ich, ist das eine Serie, mit der man sich immer noch identifizieren kann. Okay, natürlich das Drumherum, das hat sich jetzt seit den 80ern ein bisschen geändert. Die Technologie, mit der, mit der er da sein Tagebuch zum Beispiel schreibt, das ist ja auch dann bei der <lacht> neuen Serie, ist das ja bei dem Reboot, das ist ja ein Videoblog, das sie führt. Aber das kann man natürlich auch dann in die heutige Zeit transportieren. Und damals auch in der Serie wurden auch manchmal aktuelle Strömungen thematisiert. Es gibt da ja zum Beispiel auch eine Folge, wo es dann um die Rassenunruhen 92 in L.A. ging, also nach dem Tod von Rodney King. Das wird sogar in einer Folge thematisiert. Das könnte man heutzutage ja auch machen. Gab es ja in letzter Zeit auch genügend Zwischenfälle, die dafür parte stehen könnten. Also ich finde, das kann man sehr gut auch heutzutage sich angucken. Natürlich werden Jugendliche, die jetzt heute 18 sind und 16 sind, sich das angucken, werden die nicht so ganz so gut mit ihm matchen können. Oder mir fällt jetzt kein besseres Wort dafür ein. Aber ich glaube, so unsere Generation, so aus nostalgischen Gründen oder wenn man das damals nicht gesehen hat und sich dann heutzutage anschaut, dann kann man sich, glaube ich, sehr gut wieder in diese Zeit zurückversetzen und sich daran zurückerinnern, wie man selber als Jugendlicher war. Und deswegen, also von mir auf jeden Fall eine Empfehlung. Man muss nicht alle Folgen sehen. Da ist halt, wie bei jeder Serie, gibt es da gute und schlechte Beispiele. Aber von der Tonalität würde ich ja sagen, ist der Großteil, kann man sich ganz gut angucken. Und ja, da die Folgen, wie gesagt, nur 23 Minuten lang sind, ist es auch nicht so problematisch, wenn man da mal eine schlechtere Folge erwischt. Okay.
1: Hm. hm, Die Serie hat mich positiv überrascht. Ich habe im Vorfeld was ganz anderes gedacht. Wie gesagt, Kinderserie, ein neunmal kluges Kind, zeigt allen im Krankenhaus, wo es lang geht. Das ist es nicht, was ich schon mal wirklich großartig finde. Ob jugendliche Kids sich heutzutage mit den Themen, die in Hauser aufgeworfen werden, noch identifizieren können und mit den Problemlösungen, die da angeboten werden, vermag ich nicht so ganz zu beurteilen. Ich glaube es tendenziell eher nicht, weil ich glaube halt einfach schon, dass das alles mittlerweile ein bisschen altbacken ist, Ende 80er, Anfang 90er, auch wenn die Probleme dieselben sein mögen. Mittlerweile haben sich auch die Sichtweisen darauf geändert, deswegen denke ich nicht, dass das wirklich heutzutage noch Jugendliche ansprechen könnte. Was die Serie für mich der große starke Verdienst ist, ist halt wirklich, dass es kein neunmal kluges Kind ist, das ist mega, mega stark an der Serie und dass sie hier wirklich einen nerdigen Charakter haben, der allerdings als als völlig normal dargestellt wird, was seine Teenager-Probleme angeht, seine ganzen Dinge, wie er im Leben steht, die Dinge mit seinen Eltern und so weiter. Dass das ja eigentlich gar nicht groß thematisiert wird, dass er da als als Wunderkind ist. Dafür ist die Serie mega, mega stark. Und ich würde mal behaupten, ja, Leute unserer Generation, ein paar Jahre jünger, ein paar Jahre älter, die diese Serie vielleicht mal irgendwie nur so am Rande hatten und sagen, ach ja komm, klingt ja gar nicht so verkehrt, den würde ich schon ans Herz legen, mal bei Dougie Hauser reinzuschauen, weil man wird echt positiv überrascht, was so die ganze, ja die ganze Aufmachung, die ganze Art angeht, also ist schon vielleicht auch wieder so ein Ding, wo man sagen kann, ja, aus nostalgischen Gründen kann man da gut mal reinschauen, weil es ist wirklich nicht das, was man so auf den ersten Blick denkt. Ja, wir haben ja jetzt eine Neuauflage, die ja definitiv für ein anderes... Publikum, glaube ich, gemacht ist. Mhm. Demnach bleibt nur noch das Problem, dass es wirklich nicht einfach ist, die Originalserie zurzeit ja. irgendwo sehen zu können. Das ist schon übel, ja. Aber durch, dadurch, dass wir das jetzt im Podcast besprochen haben, gehe ich davon aus, dass das <lacht> die google -Such rankings so weit nach oben gehen werden, dass wer auch immer die Rechte der Serie gerade hat, sich sagen wird, ha, Moment mal, auf Twitter reden alle plötzlich über Dugi Hauser, was ist denn da passiert? Oh, der tv serienstars podcast hast über die Serie gesprochen, lass uns mal schnell noch hier <lacht> Das Ding irgendwo auf Netflix oder auf Amazon veröffentlichen, da ja, können ja. wir, gell? Sebastian, so ist das doch mit unserem. Ja, hundertprozentig,
0: äh, ja. Ja, ja.
1: Ja, das zu Dugi Hause. Also ich muss sagen, dafür, dass du beim letzten Mal ja wirklich mit der Schöne und das Biest so eine Serie erwischt hast, wo ich mir gedacht habe, ach doch, meine Güte, Sebastian, bitte nicht. Doch, hier hast du mal... Es ist, ist, ist okay gewesen, was du da ausgesucht hast. Kann man, kann man lassen. Muss ich ganz ehrlich sagen, <lacht> hatte ich nicht erwartet. Ich dachte, ich würde einen Rüffel kriegen von dir. Ja, ich bin selber auch ein bisschen erschrocken, aber Sebastian, weißt du, ich werde halt auch älter. Und ja. ich, ab einem gewissen Alter, da denkt man sich einfach, man muss auch nicht mehr jeden Krieg ausfechten, weißt <lacht> du. Man, man kann auch einfach mal die Dinge sein lassen und, und alles ist gut. Ja, <lacht> ja dann haben wir es für heute, ne? Ja, Kurz und bündig glaube ich, diesmal. Ja, den Werbeblock hatten wir ja schon zu Anfang dieser Episode. Genau. Den brauchen wir an der Stelle nicht mehr. Dann würde ich sagen, ja, bis zum nächsten Mal. Ich freue mich schon auf die nächste Serie. Ich habe schon ein paar Ideen, die werden wir gleich im Anschluss mal kurz besprechen. Mhm. Und dann würde ich unseren Zuhörerinnen und Zuhörern derweil noch eine gute Zeit wünschen. Und bleibt uns treu bis
0: zum nächsten Mal. Ja, bleibt gesund. Bis dann. Ciao.